0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Mi nombre es José Ángeles, dos en Tijuana Rock Podcast Playlist. Me da mucho gusto recibirlos en este miércoles en el que vamos a tener una gran conversación con BCMX. Pero antes de ello, quería recordarles que nos pueden visitar en podpage.com y en anchor.com. Punto fm Ambos con el diagonal en Tijuana iRock Podcast Estamos también con este programa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music Pueden ir al blog que es Lee diagonal en TJI Rock También a flow.page diagonal en Tijuana iRock Está también el boletín semanal que lanzamos los lunes que es en Tijuana en iRock.substack.com Pueden ir también a lo que es nuestro blog en coffee.com diagonal en Tijuana iRock y por último a bit.ly diagonal en Tijuana iRock Merch, que es la tienda de en Tijuana iRock. Sin olvidar nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde siempre estamos contentos para recibir sus mensajes e información. Esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase. El día de hoy estoy acompañado de un artista que tras varios intentos de estar en varias bandas y varios proyectos finalmente está eh, pues muy presente con su proyecto como solista ahora acompañada de otros músicos y, y creando eh, canciones y ahora eh, recientemente lanzó un, un, un video de un nuevo sencillo y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a ViceMX ¿Cómo estás? Hola, hola
1: José, ¿Cómo estás? Muy bien aquí pues iniciando esta entrevista, muchas gracias por el espacio y sobre
0: todo por el apoyo que,
1: que le dan a los artistas emergentes.
0: Muchas gracias. Pues ahí pues para eso se, se trata de, de, de estar a la, a la mano y, y pues, pues vamos a tener una conversación sobre tu carrera eh, porque pues hay varias historias por ahí. Y una de ellas es que actualmente está un sencillo que se lanzó, que digamos que prácticamente es como el resultado, como una recompensa, un resultado de tanto esfuerzo, ¿no? Por tratar de consolidar tu propuesta.
1: Sí, la verdad es que eh, este último sencillo que es En la Oscuridad, que es como eh, creo yo se termina de definir el, el sonido de Bice eh, es, es este último sencillo realmente ha significado mucho para mí porque, pues, aparte de ser una de mis canciones favoritas, como te comento, con esta canción se termina de consolidar lo que es el sonido de vice X y aparte, pues, el proceso creativo que se vivió dentro de toda este P pues fue muy importante porque me enseñó mucho, ¿sabes? Es, fue, fue la primera vez que me, me metí a, a grabar a estudio. Digo, okay. no es lo mismo estar cantando en un escenario a ya meterte a grabar a estudio, escuchar tus errores, ver qué te falta, en qué te tienes que seguir preparando, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, el llegar a esta última canción que fue En la oscuridad, realmente fue como ya eh, el la cerecita que le hacía falta a este pastel que, que cocinamos durante años, durante años realmente. Entonces, eh, eh, esta canción de En la Oscuridad, pues te digo, significa mucho para mí, no solo por, por, por lo, lo que dice la letra, sino por cómo fue incluso el proceso de, de que colamos esta canción a este último EP, ¿sabes? Porque pues era una canción que realmente ya no estaba considerada dentro del EP. Pero, pues, cuando ya empezábamos a ver lo de, pues, las presentaciones, cuánto tiempo era de, 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 de tocar en vivo este EP completo, pues, vimos que era muy poquito tiempo, mi productor y yo. Y al final, pues, decidimos meter esta última canción de la Oscuridad que estaba escrita a medias al final del día. Y, y un día de estudio, pues, la terminamos de hacer mi productor y yo. Y, y, pues, es así como te digo que se termina de consolidar el sonido
0: de vicemx de con esta canción de la Oscuridad. ok. Y fíjate, todo lo que me comentas de qué pasó con esa canción que de repente estaba archivada, de repente se, se necesita ocuparse por necesidad de, de tiempo y, y después se termina. Eh, ¿Hubo algún cambio muy fuerte o prácticamente fue nada más como que, a ver, vamos a ver, oh, pues esto está muy fino, le agregamos esto, le agrego esto? ¿O fue de que hay que revisarla bien, hay que, hay que ver qué? Pues no tiene mucho contexto con lo que estoy viviendo ahorita. ¿Cómo fue ese proceso? Pues realmente
1: eh, eh, esta canción, te digo que estaba escrita a medias porque eh, en sí, esas canciones se escribieron aproximadamente hace tres años, ¿sabes? Entonces, eh, esta canción yo la tenía medias, pero me gustaba mucho lo, lo, cómo iniciaba, ¿sabes? Eh, eh, el cómo se va desenvolviendo lo, lo que es la historia dentro de la canción. Me gustaba mucho, pero no son como esas canciones que empiezas a escribir y, y no, no puedes lograr okay. terminarla, ¿sabes? Entonces, mm. eh, eh, justamente llegué con, con mi productor y le dije, mira, tengo esto, me gustaría trabajar en esta canción porque quiero acabarla. Quiero acabarla porque es, está muy bueno cómo empieza, cómo es el descanso, creo que me falta otra cabeza más para que yo pueda aterrizar, sí. entonces justamente hicimos eso, eh, digo, nos metimos estudio, empezamos a trabajarlo, en un solo día terminamos de trabajar toda la canción, le metimos bajo, guitarras, baterías, sintetizadores, y de ahí pues empezamos a meter como ya los solos de guitarras y toda esta parte, pero todo un día se trabajó esta canción, ¿sabes? Entonces sí fue de meternos a estudio por lo menos a las 9 de, de la mañana y salir de estudio a las 9 de la noche, o sea, sí fue un, un día que dijimos, vamos a acabar la canción, vamos a hacerla. Y fue como la, la logramos concretar, no, ¿no? No te voy a decir que fue algo difícil porque, pues, digo, de, eh, afortunadamente mi productor, pues, tiene como la facilidad para, mm. para hacer los arreglos de volada y todo esto, ¿no? Pero eh, eh, sí fue algo que, que, que me gustó mucho porque, te digo, eh, todo este proceso a mí me enseñó muchas cosas, ¿sabes? Mm. Me enseñó muchas cosas eh, eh, en qué, te digo, en qué me tengo que aplicar, en, eh, en qué ya está bien, y, y justamente también yo creo que me enseñó a, a no exigirme de más, ¿sabes? O sea, la, las cosas tienen que salir como, como tienen que salir, pero obviamente si las hacemos bien, ¿sabes? Claro. Entonces eh, eh, fue, fue algo que, que a mí me gustó muchísimo, el, el, el cómo trabajamos esta última canción, porque cada canción tuvo su proceso totalmente diferente, pero esta última canción me gustó mucho porque... porque desde significada, desde usar musicales, o sea, todo, todo lo que le metimos, eh, hicimos un experimento de sonidos así, cañones, cañones en esta última canción, pero eh, fue un resultado muy satisfactorio
0: al final del día. Fíjate que es bien curioso algo que señalas, ¿no? Sobre, por ejemplo, sobre las canciones, sobre los procesos y sobre cómo maduran. Eh, yo, yo creo que también tiene que ver mucho como que el impulso joven, ¿no? De querer va rápido, rápido, vamos, va, va, va. Y no, mira, ya la tengo. Así como va. Y te lo digo porque pues, uno, uno en su momento lo, lo, lo vivió de otra forma, no, no precisamente haciendo música. Entonces, eh, cuando va pasando el tiempo y te vas dando cuenta, tienes a alguien que te ayuda y todo eso dices tú. No, pues entonces no es que estaba mal. Lo que pasa es que en realidad respondía al impulso de un momento en el tiempo que ahora ya no va, va a corresponder y, y eso es como que un nivel de aprendizaje y luego después va a venir otro y luego después va a venir otro y, a, y así se va a ir eh, desarrollando, desarrollando las cosas, ¿no? o sea, y, y así pienso que, que es contigo. Eh, hubo canciones, como dices, que, que um, estaban en otro momento, momento ¿qué hubiera pasado si no hubieras si no encontrado el momento de consolidar a Vicemex? ¿Qué hubiera pasado con esas canciones?
1: Híjole, yo creo que se hubieran quedado ahí en, en el cuaderno donde me senté un día a escribir todo eso, porque eh, yo creo que algo que impulsó a que BCMX eh, eh, ya hiciera ya el proyecto, ya se hiciera, porque digo, era algo que yo ya estaba buscando desde hace muchos años, justamente mm. por eso buscaba músicos, buscaba bandas, pero por alguna u otra razón no se concretaban. Pero yo creo que algo que ya me dio así el empujón de, órale, ya, tienes que hacerlo, porque si no, no lo vas a hacer nunca fue cuando empezó la pandemia, o sea, okay. ese encierro, ese, eh, te tienes que quedar en tu casa, no vas a salir, vas a trabajar desde tu casa, o sea, es tener mucho tiempo de sobra, ¿sabes? Entonces, fue ahí donde ya decidí, eh, a mí en lo personal la pandemia me benefició muchísimo, 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 eh, eh, ¿por qué? Porque justamente me dio el empujón para aventar BCMX, me dio el empujón para crear música, me dio el empujón para grabar música, me dio el empujón para empezar a hacer lo que siempre había querido desde hace muchos años, ¿sabes? Entonces... Eh, realmente exactamente hay una madurez eh, musical hablando eh, eh, en este aspecto, porque o sea, puedo notar desde la primera canción que lanzamos, que fue Otra Historia, hasta en la oscuridad, sí se ve muchísimo, muchísimo la, la, la madurez, eh, eh, el estilo, la colocación, toda esta parte sí se ve mucho mejor, ¿sabes? Entonces sí, eh, eh, sí ha sido un, un, un proceso eh, eh, raro, porque pues era algo que desconocía al final del día, eh, es un proceso que me ha gustado mucho porque he aprendido, pero eh, eh, también es un proceso que, que, que te hace saber que tienes que ser humilde todo el tiempo, ¿sabes? No, no porque ya tengas música en plataformas, no porque ya estás eh, eh, presentándote en algunos foros importantes, eh, yo creo que es importante nunca
0: perder lo, los, los pies del suelo. Sí. Sí, sí, la verdad, sí, porque es apenas como que un paso, ¿no? Por eso te digo, un paso. Ahorita ya es una madurez de algo, luego lo que sigue es una madurez y la consolidación y, y muchas cosas, la internacionalización y, y muchas cosas muy importantes que pueden llegar, pero siempre y cuando el elemento clave, que en este caso eres tú, pues entienda, ¿no? Que, que puedan comprender qué son los procesos. Fíjate que tú eres una de las artistas que ha tenido como que la ventaja de tener algunos shows recientemente. Yo lo digo porque hay muchos como que todavía están como que no, todavía no, o vamos a esperar, o creemos que no está listo lo que tenemos. Eh, y, y has estado, por ejemplo, pues, en un escenario hace poco, pues más o menos grande, ¿no? Es decir, las, las dimensiones que, que ya se pueden decir grandes. Entonces, eh, eso también trae un, una responsabilidad y, y una experiencia importante. Para, para el proyecto, y lo repito, porque hay otros con, con, con más experiencia, pero dicen, no, es que todavía no, o todavía no está listo, le peo muchas cosas que ponen, ¿no? Tú, tú, tú siempre vas como que para adelante, ¿no? En lo que, en lo que, en lo que has tratado de, de hacer.
1: Sí, eh, eh, esta parte de, sobre todo de, de las presentaciones en vivo. Eh, yo creo que es, es una parte de, de, en de todos los músicos que pues, siempre nos va a causar miedo presentar algo, que, algo nuevo que estamos haciendo, ¿sabes? Sí. Porque no sabemos realmente cómo lo va a recibir la gente. Pero eh, eh, también es importante eh, estarse presentando constantemente porque no todo el público es igual no todo el público te recibe bonito, no todo el público te aplaude, eh, ha, ha habido públicos muy difíciles pa, para Vicemex, ¿sabes? Eh, eh, sin embargo, pues yo, yo siempre trato de, de tener esa conexión, esa conexión fan, músico, músico-fan, justamente para que eh, eh, la gente se, se, se sienta a gusto, se sienta a gusto dentro de, de un concierto de Vicemex, ¿sabes? Eh, yo hice un EP de seis canciones refiriéndome a... a pues a las diferentes a, a las diferentes etapas de duelo al perder una persona okay. una persona hablando en cuestión de pareja ¿sabes? Sí, sí. Eh, eh, realmente pues todas mis canciones son tristes son, son, son canciones ultra tristes para personas tristes pero lo que yo justamente hago en el escenario pues es esto, conectar con la gente uh -huh. conectar eh, en un punto en que ah, incluso al aplaudir se sientan cómodos incluso al, al corear algo se sientan cómodos eh, eh, que sea más allá de mi experiencia o de lo que yo viví en algún momento, que sean canciones en las cuales ellos también puedan refugiarse, ellos puedan sentir un abrazo de, no solo vi ha vivido esto, yo también lo estoy viviendo, yo también sí, estoy claro. pasando por esto, ¿sabes? Entonces, si sí tratamos justamente de hacer un EP, que, que no solo era mi, mi experiencia de, de cómo yo había eh, pasado un duelo de, de perder a una persona, sino simplemente mm. de que eran canciones justamente eh, hablando en cuestiones de pérdida pero eh, eran canciones que al final de cuentas yo creo que todos hemos pasado por alguna situación de esas entonces son canciones que, que, que te cobijan, ¿sabes? Sí. Son canciones que, que, que te arropan y, y te van a hacer sentir bien en algún momento de tu vida, o mal, como, como sea, ¿no? Mm. Pero son canciones con las cuales pues, tú te puedes reflejar. Entonces, eh, sí es, mm. es muy importante creo, la conexión que tienes justamente en vivo, eh, eh, sobre todo al interpretar este tipo de canciones, porque no, es, es interpretar, es cantar, y aparte, pues bueno, es, es tener conexión con tu público. Digo, si no tienes estas tres cosas dentro de un escenario, no hay nada. No hay nada, sí no así hay nada. Es. Entonces, sí es importante tener eh, eh, estos aspectos, eh, sobre todo pues, si, si eres un, un artista nuevo, un artista independiente, porque eh, a veces, como tú dices, ¿no? Eh, eh, no quiero tocar porque todavía no tengo el EP completo. Es que viéntate a tocar, es importante que te vientes a tocar porque si no lo haces... ¿cómo vas a ganar la experiencia de pararte en un escenario? Hay sí. escenarios pequeños, hay escenarios medianos, hay escenarios grandísimos, pero ¿cómo te vas a quitar ese miedo o vas a tener esa seguridad de pararte en un escenario y cantar ante tantas personas? O sea, no no, no puedes estarte postergando nada más porque no se ha acabado tu EP? Porque... O sea, yo busqué la manera de rellenar un show mío incluso metiendo dos covers importantes eh, 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 y justo mis canciones para que para no estarme esperando a sacar otro EP para poderme presentar. Entonces, eh, eh, sí, la, las, las presentaciones en vivo han cambiado muchísimo, muchísimo, justamente por la nueva modalidad que hay. Sin embargo, eh, eh, la conexión con, con, con el fan, la conexión con el público siempre va a existir. Entonces, mm. sí, son, sí, sí es un, un factor muy importante eh, que, que hay que tomar en cuenta todos los músicos.
0: es mx y esto se llama En la oscuridad, tema que está promocionando con video de su primer EP. Continuamos con la entrevista aquí en, en Tijuana iRock Podcast Showcase. Sí, sí, francamente sí y, 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 y fíjate que tú lo ves como se debe de ver o sea, cada quien tiene su filosofía, pero yo, yo estoy más de acuerdo como tú lo ves, o sea, por ejemplo, la conexión de decir, ok, voy a presentar estas canciones y cómo conecto con el público, cómo hacer que ellos puedan sentirlo, ¿no? Porque es tan difícil, porque primero, hay muchas cosas que están por encima, ¿no? El audio malo, eh, las luces que no iluminen suficiente, eh, cierta desajuste arriba, ¿no? De, de, que el público puede ver o no puede notar, pero a ti como artista te puede hacer sentir como muy incómoda, ¿no? De que, ah, ya otra vez esta onda, ¿no? No lo oigo, mis monitores, muchos factores, ¿no? Que, que, que algunos sí los ve el público muy obvios, pero otros no, entonces, eh, Fíjate, todo con lo que se tiene que lidiar y que muchas veces no es como que tan valorado o tan o tan, tan apreciado por los, los problemas que hay alrededor ¿no? de, 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 del show, ¿no? Y sin embargo, como artista, tú dices, bueno, pues al público no le va a importar eso, ellos pagaron y quieren ver lo mejor de mí.
2: Y
1: eh, sí, es un factor muy, muy importante esto que comentas porque justamente el público no, no llega a visualizar lo que nosotros como músicos enfrentamos arriba de un escenario, ¿no? Justamente el mal audio, que no, no esté eh, ecualizado, que el clic de tu secuencia se escucha afuera, eh, que ya se le rompió una, una cuerda al, al guitarrista, o situaciones así, ¿no? Entonces, eh, son momentos en los que tú tienes que solucionar, dar soluciones, dar soluciones, porque no tiene caso de que te tires a llorar y, 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 y que no hagas las cosas justamente porque un público está pagando para ir a verte. Entonces, no 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 tienes el tiempo justamente de, 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 de ponerte a llorar, sino tienes que solucionar, buscar la manera de, de, de hacer las cosas y hacer las cosas sobre todo bien, ¿no? Porque tú estás vendiendo un show, tú estás vendiendo eh, eh, una imagen, tú estás vendiendo música. Entonces, ¿de qué manera lo vas a hacer? Haciendo bien las cosas, ¿no? O solucionándolas de la mejor manera justamente para que no se vea afectado tu show
0: de, eh, en manera de lo posible. Sí, la verdad, sí. Oye, regresemos al EP porque, porque por ejemplo, yo, 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 yo escuché en la, en, en la oscuridad y, y trae guitarras y una, cierta energía. ¿Eh? ¿Cómo tratar, por ejemplo, dices, hago canciones tristes, ¿no? Hago canciones que hacen referencia a una separación y a un adiós, ¿no? Así vamos a ponerlo simple, ¿no? Que tú lo puedes tomar, to, tocar de una forma más profunda, pero ¿cómo traer esas esas situaciones, plasmarlas en letras, plasmarlas en música y saber que tienes que darles musicalmente una energía que, que las realza y que al mismo tiempo les da un poco de luz cuando son canciones que a lo mejor, eh, no sé cómo explicarlo, tendrías que buscar como que el ánimo para que conecten, porque, o sea, sigo con lo del, del en vivo, todo eso, porque pues eso es como que lo, uno de los objetivos, ¿no? Para, para lograr que conecten con el público que las escucha, con el público que las oye en vivo, y con, el, con, con otro público que va a llegar casualmente, este, y que a lo mejor, dices tú, bueno, no se va a conectar con la letra, pero oye la música, no y a partir de ahí ya se engancha con la letra. O sea, todos esos factores que, que están alrededor de, 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 las, de, las, de las canciones. ¿Cómo concebir ese proceso? Porque muchas veces es un poco difícil, porque y tú, no, pues prefiero hacer un montón de baladas, pero yo sé que las baladas no es como que a lo mejor no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero meterle un poco para, para que la energía de la música pueda realizar como que las palabras, ¿no? Ciertas palabras, ciertas frases, ciertas todo, que van con este tipo de, de estilo que estamos proponiendo.
1: Justamente se, se trabajó de una manera en que las canciones, pues bueno, a pesar de que tuvieran una, eh, pues sí, una letra triste, una letra melancólica, pues justamente se trabajara eh, en los sonidos. ¿Para qué? Para que los sonidos terminaran de conectar con, sí. con la letra de la canción. Sí. Lo, lo que nosotros hicimos en, en este caso con el EP de Constelaciones fue hacer música digerible, música eh, eh, que, que se te grabara, aunque sea el coro, la última palabra de la canción justamente para, qué? para que fuera redituable, ¿sabes? Entonces, sí. eh, se pensó de, de una manera eh, en cuestión de, de marketing, incluso de marketing, que, que la canción sonara o se vendiera por sí sola, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, eh, el, el nosotros el hacer este tipo de, de, de conjugaciones de sonidos al, al hacer eh, estas canciones, pues fue lo que nos ayudó. Eh, todo el EP si te das cuenta, eh, eh, no es como de un género en sí, o sea, es, sí. jugamos jugamos con, con muchos sonidos, jugamos con muchas cosas, jugamos con blues, jugamos con funk, jugamos con eh, indie, eh. por ejemplo, en esta canción de la obscuridad, tratamos de meter un, unos, unos solos de guitarra que sonaran más o menos como, como los que llegan a hacer the strokes, ¿sabes? O sí. sea, que se escuche como música tipo árabe, cosas así, por ejemplo, en la canción de Constelaciones no no Nos inspiramos mucho en, en la canción de Mil Demonios, de, de Moderato, eh, eh, entonces te, traemos influencia de, uh -huh. de sonidos de todos lados y habido y por haber, pero siempre justamente tratamos de, de hacer eh, eh, que la música o que la letra, a pesar de estar triste, la música fuera el punch, justamente para que en cuanto la estés escuchando, ya sea eh, eh, en Spotify o en vivo, pues así sea un,
0: un explote musical para los oídos, tremendo y, y sobre todo lo que me gusta es que hablas de, 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 del, del proyecto con mucha emoción, eso, eso es innegable y, y, que, y que entiendes lo que tienes, o sea, dices lo puedo explicar, pero lo puedo hacer sentir y, y lo puedo hacer transmitir, ¿no? y eso es bueno porque muchas veces nos quedamos que, oye ¿qué haces? no, pues, este, pues, pues está suave lo que hago, no, pues lo hago por gusto no, o sea, en realidad hay un un sustento emocional, y luego aparte como que todas las situaciones se juntaron para poder eh, para, como dices tú, poderlo hacer digerible y poderlo hacer de una forma en la, que, en la que sea sencillo para todo el mundo que lo pueda entender, y que pueda entender la emoción que el artista está trayendo a su público. Eso es, eso sí es, eso es tremendo, ¿eh?
1: No, pues, eh, la, la verdad es que fue un proyecto que, que me ha me ha costado muchísimo, ¿sabes? Sí. Muchísimos años de, de, de preparación, muchísimos años de buscar músicos, muchísimos años de, de pues, de encontrar a la persona correcta justamente que, que me entendieran en qué es lo que yo quería hacer al final del día en, en cuestión musical, ¿sabes? Porque sí. realmente Vice MX eh, iba a ser como puf, una guitarrita acústica mm. y, y voz, pero dije, si ¿sí he estado buscando banda desde cuando... ¿por qué no me aviento el full band y ya nada más me busco unos músicos de sesión? Y justamente fue lo que hice, ¿sabes? Entonces busqué, bueno, grabé con mi productor, mi productor y ya hicimos todo el EP, literal, pero ya cuando lo acabamos me tocó buscar músicos de sesión, afortunadamente ahorita ya tengo un, unos músicos increíbles con los cuales, pues bueno, tenemos un match súper bonito a la hora de tocar, entonces, eh, eh, pues realmente sí ha sido un proyecto que me ha costado muchísimo trabajo, ¿sabes? Eh, en, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Yo creo que de, desde la primera vez que, 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 que empecé a escribir y, y que pasé por todas estas etapas, eh, eh, y que estuvo chido que me rompían el corazón, porque yo creo que si no...
0: Sí, no, 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 no hubiera tenido, no hubiera tenido esa oportunidad como de que fuera más fuerte y de, de trascender. Cada día que, que sí. nos toca ensayar, cada
1: día que nos toca ensamblar música, porque, pues bueno, ya está trabajando en lo nuevo, eh, ahorita ya trabajar con más músicos, con más cabezas, realmente mm. eh, es, es una bomba, es una bomba, ¿sabes? Porque ya, na, ya, no so, ya no pensamos solamente dos cabezas, sino somos seis cabezas dentro de este proyecto, que, que estamos metiendo ideas, que estamos aterrizando sonidos, entonces... Ya, ya es como algo más consolidado, por así y, decirlo,
0: Y ¿sabes? decir, y aparte de eso también cambia la comunicación, porque ya no es solo una, una, una cabeza dando ideas, o sea, das la idea general y la composición de la canción, eso no cambia, pero ahora alguien puede decir, mira, puedo hacer esto, y, y tú vas descubriendo como que otras formas del lenguaje, el idioma musical, como se le llame, y... Y lo único que puede ser dos cosas, frustrarte o enriquecerte, ¿no? O sea, no hay otras opciones aquí. ¿Por qué? Porque, pues, las diferencias o X cosas, no sé. Pero son experiencias a fin de cuentas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, eh, te digo, no, ya no es lo mismo el, el cómo yo empecé a hacer la música de a Ah, cómo ya se está consolidando ahorita. ¿Por qué? Porque ya, ya somos más cabezas, ya somos más ideas... Ya, ya son también como que cosas más concretas, como que no se quedan nada más en la idea, en, en el aire, sino que ya se logran aterrizar, se logran hacer, entonces sí ya, es, es mucho mejor ahorita el trabajo que se está haciendo justamente dentro de Vicemex porque realmente mis músicos son mis pilares, mis pilares ahorita cañón, 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 entonces se, se está trabajando en cosas más chidas, justamente, o sea, estamos mmm, tratando de no, estamos tratando de, de no perder la esencia de lo, de lo que es X o de cómo comenzó X ¿sabes? Pero, eh, eh, justamente, sí seguimos como jugando con los sonidos, mm. del blues, de, del jazz, del funk, del, de, de o sea, de, de todo, ¿sabes? Mm. Justamente porque eh, eh, es, es, es eso, es eso, yo creo que eso es X
0: Y aparte de eso, ahora, ahora, eh, líricamente, ¿Qué, ¿Qué va a ofrecer? Porque obviamente va a ser muy diferente al primero, eh, obviamente es otra situación emocional eh, viene como que el acelere el, 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 el acelere del momento presente, supongo obviamente va, puede tener cosas, ¿no? que también pueden relacionarse con, con esas situaciones que comentabas, ¿no? Pero me imagino que es un poquito diferente Sí,
1: definitivamente este nuevo álbum que, en el que estamos trabajando viene muy 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 diferente, es yo lo considero que es como un álbum más random, ¿sabes? Okay. Porque hablamos de muchos temas, de muchos temas. Se está hablando de, de lo que es la ansiedad, se está hablando de los amigos, de las pérdidas humanas, mm -hmm. de la familia, eh, del amor, del desamor. Entonces, sí viene como ya un poquito más de todo justamente porque pues, estamos ya juntando pues, los años de pandemia, las experiencias, o sea, se está juntando como, como todo en sí, ¿sabes? el sonido el sonido pues obviamente lo, lo, lo estamos mejorando justamente para que pues pueda ser un sonido eh, eh, que les siga gustando a los fans que, que se sigan involucrando dentro de las historias que, que hay eh, eh, dentro de las letras entonces sí se está mejorando esta parte porque porque como tú dices o sea no podemos estar haciendo un disco igual todo el tiempo todo el tiempo, porque justamente las experiencias son diferentes, entonces a la, a ahorita ya tener más músicos a, a tener al más a más gente dentro del proyecto, pues obviamente sí le da un sonido totalmente diferente
0: y, 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 y le da otra fuerza, otros colores otras 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 formas ¿no? Eh, a, a ¿planes así que tengas próximos? digo, está la grabación ¿ya? pero aparte de, de tocadas o algo que quieras mencionar ahorita
1: eh, pues bueno, el próximo 12 de eh, agosto vamos a estar ahí en Capitán Gallo, eh, eh, en un foro que está ahí por Metro Valderas, están todos invitados. Eh, vamos a estar con otras bandas emergentes, Para Páramo, ¿no? Niñamala, etc. Entonces, eh, cáiganle, va a estar muy bueno, el cover es de 40 pesitos. El 25 de agosto vamos a estar en... Metro San Lázaro cover de cinco pesitos ah, okay. y eh, el 17 de marzo vamos a tener un un de marzo el 17 de septiembre perdón vamos a tener un stream eh, eh, muy pronto les voy a pasar la página ah, okay. donde se va a transmitir y, y todo esto y el 2 de octubre vamos a estar en en Foro Bizarro con nuestros amigos de Héroe y vamos a estar presentándonos ah, sí, Héroe, sí. por ahorita son eh, eh, las únicas presentaciones que por ahora tenemos eh, tengo algunas colaboraciones que próximamente van a, van a salir, ya, ya van a estar en plataformas digitales, no les quiero dar fecha porque pues bueno, todavía se está trabajando dentro de ellas, y pues bueno, de lo nuevo de BCMX yo creo que sí va a ser hasta el siguiente año, porque estamos trabajando justamente en sonidos nuevos, eh, queremos hacer un, ya un álbum completo de por lo menos unas 14, 15 canciones, ah, okay. entonces sí estamos trabajando en algo un poquito más largo, por eso es que lo, lo estamos eh, tardando un poquito más, pero bueno, recuerden que lo que tarda en llegar es muy bueno, entonces estamos preparando cosas chidas ahí para todos ustedes.
0: Pues bueno, fíjate que, que, que hay, otro, hay una cuestión así rápida, ¿no? Interesante, ¿no? lo enorme que es la escena y todas las posibilidades que se pueden aprovechar, ¿no? Entre invitaciones o de repente hacer el, 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 el show como artista independiente, muchas cosas. Este, digo, son tres, son, son tres shows en medio de 500, 600 que va a haber en este periodo de tiempo, ¿no? Y, y ahí hay que aprovechar todas las oportunidades posibles.
2: sí
1: es importante aprovechar este, este tipo de oportunidades porque, como te digo, eh, yo creo que el tocar en vivo, el hacer colaboraciones, eh, eh, el escribir una canción con algún otro artista, etc, etc. Es lo que nos llena de experiencias a nosotros como músicos. Entonces, entre más experiencia tengamos, pues yo creo que mucho mejor. Y no justamente, como te digo, para perder lo, lo, los pies del piso, sino simplemente para llevarnos más experiencias y, y mejores historias justamente
0: que contar dentro de la música. Así es. Oye, pues te agradezco muchísimo estos minutos en los que he conversado contigo. Este, estoy muy contento, muy satisfecho, eh, porque creo que abarcamos bastante, conocimos bastante a vicemx este, uh -huh. en varios este, aspectos importantes de la creación, de, de, de cómo asumirla, eh, sobre, la banda, sobre la banda que viene, sobre los cuerpos que vienen, sobre lo que está haciendo, sobre cómo métodos de, de, en el estudio, y, y cosas que nos presentan un panorama muy completo de alguien que sé que en el futuro se va a dejar oír en, en grande y, y pues ojalá podamos ser testigos de muchas cosas, bueno, digo, ojalá que yo pueda ser a la, a la distancia, testigo de muchas cosas buenas
1: que, que, que vienen, ¿no? No, pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad yo también estoy muy contenta, fue una plática muy amena, eh, eh, qué bueno poder compartir con ustedes como medio, pues la experiencia que es eh, eh, iniciar en la música, compartir música y, y, y sobre todo, eh, eh, pues seguir trabajando dentro de la música. ¿Sabes? Entonces, muchas gracias por el espacio, qué chido que, que apoyen a, a artistas, nuevos artistas emergentes, y pues bueno, nada, no olviden apoyar a, a, al, al talento emergente, y sobre todo al talento femenino, porque somos sí. muy pocas mujeres dentro de la industria musical, y hay propuestas muy buenas, así que no olviden
0: apoyar. Así es, y ese es, y ese es un tema muy importante y que puede dar para muchos encuentros y muchas cosas y todo eso, porque creo yo, no nada más es que tengan oportunidades, sino también al tener las oportunidades que estas se puedan dar dentro de un entorno en el que pueda crecer sin, 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 pro, sin problemas, sin necesidad de, 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 de vivir situaciones incómodas o situaciones de, de, de discriminación y muchas cosas que se dan todavía dentro de la música, eh, que inclusive también hombres la siguen sufriendo también, pero en las mujeres es, es más, más, más delicado y es una situación que se tiene que, que trabajar mucho y que yo supongo que eh, el grano de arena que ponen proyectos como Vice o como, no sé, muchos que hay en Camping Vince de Tijuana o varios, ¿no? Que podríamos nombrar o, o conocer o, o, o compartir, eh, creo que valdría la pena eh, que, pues, darles, ¿no? Más, más difusión, más fuerza, porque. Eh, muchas personas no, les, no, no lo ven así, pero el talento femenino dentro del rock es importantísimo y es necesario porque de alguna forma eh, es un, un motor importantísimo. Las diferentes formas de ver, la, de, de ver y sentir la sensibilidad no las tiene nadie más, y lo digo abiertamente, no las tiene nadie más dentro de la música porque es muy difícil de replicar sentimientos, muy difícil de replicar vivencias, muy difícil de replicar cosas muy profundas que a veces como hombre, cuesta trabajo dar. Entonces, pues, el, el, el lugar que, que se merecen es grande y, y este, pues, tiene, va a llegar, va a llegar consolidado pronto.
1: Esa es la idea. Esperemos que sí. Y sí, como te digo, eh, eh, hay que seguir apoyando a, a la industria musical, pero sobre todo al, al talento femenino.
0: que Así hay es. Muy bueno. Así es. Pues, muchísimas gracias. Eh, un gran abrazo. Eh, Mucha fortuna en esto que venga, y aquí estamos para servirte.
1: Muchas gracias, José. Te mando un abrazo, fue un gusto conocerte. Y pues bueno, que, que, siga, que siga el rock, que siga la música. Ah,
0: otra cosa antes de terminar rápidamente: este, ¿dónde puede la gente buscar a ViceMX? Ah, bueno, yo estoy en todas las plataformas
1: digitales como ViceMX, así me pueden buscar: a Amazon, Soundcloud, eh, Apple Music, Spotify. Estoy en todas las plataformas digitales de su agrado en la que me quieran buscar. En redes sociales estoy como vice-mx, así estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y pues en YouTube. Ahí pueden encontrar todo lo relacionado con vice-mx. Tenemos disco en formato físico, eh, también tenemos entregas a toda la República Mexicana, tenemos playeras, tenemos termitos, tenemos de todo así que escríbanos ahí a, a la página de vicemx para que les podamos mostrar
0: la merch muchas gracias, así es, así que ahí está una opción importante para quienes quieran conocer un proyecto mexicano muy bueno que va emergiendo hacia arriba, gracias, gracias, gracias una vez más, gracias, cuídate gracias, esto es el Tijuana Rock Podcast Showcase le agradezco mucho a ViceMX por las entrevistas estuvo muy divertida, estuvo muy entretenida, y muy... Como repito, eh, conocimos a fondo lo que es el, el concepto de esta artista, así como también le agradezco a Cigarroa Medios con quien hemos estado trabajando muy a gusto en este serial de programas y bueno pues vamos a continuar pronto con algunas entrevistas más. El próximo domingo... Tendremos una entrevista rumbo al Pure Festival 2. Este es un evento que se llevará a cabo el 15 de octubre en el foro Indie Rocks de la Ciudad de México, el cual está dedicado a la escena post-punk, got, electro, IBM de, eh, mexicana, con varias bandas eh, muy reconocidas, muy importantes y vamos a platicar sobre ello. Eh, el lunes vamos a tener lo que es el boletín de en Tijuana iRock a las 3.05 de la tarde con noticias y también ahí va a estar incluido, obviamente, como todos los lunes, en Tijuana iRock podcast beta. Les eh, recuerdo que pueden visitar el blog con noticias diarias, bit.ly diagonal en -I rock también eh, lo que es pues, el espacio en, en, este, en, en coffee, que es coffee.com diagonal. En Tijuana I Rock. Por cierto, eh, hemos estado colaborando en la página Cuadrante Local con algunas notas sobre la escena de Tijuana. Ahora también lo haremos a través de ElCírculoBeatle.com. Estén pendientes para que empiecen a leer las notas que se estén generando en este portal. También les recordamos que pueden ir a visitar nuestra tienda que es bit.ly de merch. Nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde siempre contestamos sus mensajes estamos a la orden para lo que nos escriban. Por último, este podcast lo pueden escuchar en anchor.fm y podpage.com, ambos con el diagonal en Tijuana iRock Podcast, también a través de plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music. Bueno, es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, muy amables. Esto es en Tijuana iRock Podcast Showcase. Adiós.